0: So, Premiere heute bei uns im Rockstars-Podcast. Ein kleiner Verbraucherhinweis oder man könnte auch sagen Sponsoring. Vielen Dank an die Kollegen von LeVou in Dresden, die dort in den letzten Jahren heimlich, still und leise einen schon Global Player, kann man glaube ich sagen, im Bereich der Dating-Apps aufgebaut haben. Millionen von Nutzern äh, haben und jetzt halt auch konsequenterweise in die Werbevermarktung einsteigen. Das bedeutet über die Vermarkterlösung Lovoo for Brands kann man dort Werbung buchen und zum Beispiel Apps promoten lassen. Es gibt auch schon einige Beispiele, wie halt Lovoo es geschafft hat, andere Apps ähm, in den App-Stores nach oben zu pushen. Ganz einfach als Beispiel mal gibt es die Möglichkeit, Nutzern äh, in einem privaten Chat äh, Botschaften zu schicken, natürlich mit einer kleinen Werbenachricht drin, aber auch äh, Foto-Upload, Gewinnspiele, alles ist denkbar. Macht ja auch irgendwie Sinn, dass Dating-Apps darüber nachdenken, denn das Targeting ist wahrscheinlich sehr, sehr gut möglich. Die Reichweite stimmt. Also, wer das mal ausprobieren möchte, wer eine App pushen und zu promoten hat, einfach mal brands.lovu.com ansurfen und schauen, was die anbieten. Ansonsten gerne auch über uns oder über Lovu direkt sich mal informieren, wie es möglich ist, vielleicht dort die eigene App mit deren Hilfe ein bisschen nach vorne zu kriegen. Herzlich willkommen zum neunten Online-Marketing Rockstars-Podcast. Heute ähm der Hauptgewinn zu Gast, sag ich mal. Ein langjähriger Begleiter der Online-Marketing-Rockstars. Vielleicht die Stimme im Deutschen, zumindest Performance-Marketing. Florian Heinemann, bevor wir gleich loslegen, ein paar Sachen vorab. Ihr wisst ja, wir machen da diese kleine, kleine, kleine Freundesveranstaltung Ende Februar, 25. und 26. Februar. Am 25. unsere Messe mit sage und schreibe 10.000 Freunden. Und am 26. unsere Konferenz mit, wenn alles gut läuft, 4.500 Leuten, viel mehr, erlaubt die Security nicht und dann machen wir die Halle dann zu. Ähm, Florian ist da natürlich auch involviert und deswegen so ein bisschen als kleiner Prelude für ähm, das Event ähm, unser Gespräch heute. Florian wird da auf der Expo einen Vortrag halten und... Ähm, ich konnte ihn überreden, eine Guided Tour zu machen. Guided Tours, so nennen wir das, was ihr aus dem Museum kennt, wo man halt so rumgeführt wird von Leuten, die ein Mikrofon haben. Und ihr habt also ein Headset auf und kriegt dann die Kunstwerke erklärt. Und so ist es bei uns halt auch. Es gibt vier Guided Tours. Eine macht Erik Siegmann, eine macht André Alper, eine macht Hannes Fähr und eine macht Florian Heinemann. Wir haben die Tour von Florian Heinemann Experience Tour getauft, für Leute, die schon ein bisschen mehr Experience haben mit Online-Marketing, die von André ist ein bisschen so die Search- und Quick-Win-Tour. Die von Erik Siegmann ist die Big Budget Tour und die von Hannes Fair ist die Startup Tour. Schaut mal auf der Website nach. Ansonsten uns gerne hier im Podcast abonnieren, Fragen, Fragen stellen und in den Kommentaren gerne weiterempfehlen. So viel ähm, vorab, jetzt geht's los. Moin Florian. Moin. hier ist schon schon Abend in Hamburg. <lacht> äh, hatte Später Abend. Später spä spä <lacht> spä spä <lacht> Nacht. Ähm, du hattest ein paar Termine heute in der Stadt und hast ein paar Züge jetzt fahren lassen, sodass wir noch kurz sprechen können. Ähm, wie kurz ist dann Wert, werden wir mal sehen. Ich fange mal an und wir haben uns ein bisschen... Ich kann über nicht so gut kurz, wie <lacht> <weiß>. <lacht> ja genau. Das, das wissen die Leute, die ja, dich kennen. Ja, ja. Ich kann nicht so gut kurz. <lacht> ähm, Fangen wir mal an. Wir haben uns ein paar, paar so äh, Topics überlegt. Eines, äh, Ein Thema, was ich von dir noch nie so gehört habe, wo, was ich aber spannend finde, ist das ganze Thema Content Marketing. Ja? Ähm, so ein bisschen sieht man das jetzt überall, dass Leute, die vorher SEO gemacht haben, auf einmal nicht mehr auf der Visitenkarte SEO stehen haben, sondern Content-Marketing. Das ganze Thema hat ganz viele Dimensionen, ist irgendwie nach meinem Bauchgefühl gar nicht mehr so das quantitative Thema, was man so einfach mal fassen kann. Aber es ist ein mächtiges Thema. Wie siehst du diesen ganzen Komplex?
1: Ich glaube, du hast... Recht insofern, dass man das jetzt überall hört und, und sieht und das Thema nimmt gefühlt äh, an Bedeutung zu. Die Frage ist, was, was ist das eigentlich genau und, und wie steht das eigentlich im Verhältnis zu SEO? Ne? Es war immer schon irgendwie relevant zu sagen, ich versuche in irgendwelchen Suchmaschinen-Rankings nach oben zu kommen für, für, für ausgewählte Keywords, die eben gesucht werden. Ähm, ich glaube, das gilt auch weiterhin. Bloß, ich glaube, wo man früher so eine äh, Unterteilung hatte, ich habe irgendwie Editorial-Content äh, als, als jemand, der eine, eine Website äh, betreibt und dann habe ich vielleicht irgendwie produktbasierten Content und dann habe ich irgendwie so eine Klasse, die nannte sich SEO-Content. Die diente eigentlich nur dazu, Leute auf eine Website zu bekommen. Aber wie das jetzt qualitativ genau äh, war, das war dann oft eher bescheiden. Ne? Ähm, äh, das las ich also für den Nutzer nicht besonders freundlich. Ähm, und, und dadurch, dass Google das jetzt mittlerweile auch über verschiedene Mechanismen im Prinzip auch erkennt, äh, ist mein Gefühl, stirbt sozusagen diese dritte Content-Klasse, der SEO-Content, äh, ein Stück weit aus. Und, und dass du letztendlich sagst, Editorial und seo merged im Prinzip und damit hast du ja letztendlich die Basis für, für Content-Marketing, wo man letztendlich sagen kann, äh, es geht eigentlich nur noch darum, entweder Produkte zu beschreiben, das ist halt produktbasierter Content oder servicebasierter Content und dann hast du halt Editorial Content, wo du halt versuchst, den Nutzern ähm, äh, Inhalte aufzubereiten, die dann natürlich auch wieder in Suchmaschinen gefunden werden sollten. Ne? Und, das, äh, und, und, und ich glaube, deswegen ist diese, diese Komponente äh, SEO- oder die, die, die Storytelling-Content-Inhaltliche-Content-Komponente von, von SEO-Content-Marketing hat enorm zugenommen. Ich glaube, man kann das nicht mehr miteinander, man kann es eigentlich nicht mehr trennen. Also du hast eigentlich nicht mehr diesen, diesen Bereich SEO und dann den Bereich Editorial, sondern letztendlich äh, ist, ist beides, wird beides immer mehr eins, ähm, äh, weil sicherlich auch. Die, technische, die technischen Voraussetzungen und Content gut zu ranken, nicht mehr ganz so prohibitiv oder nicht mehr ganz so relevant sind wie früher. Also, dadurch, dass Google mittlerweile eigentlich in der Lage ist, viel, viel mehr Content irgendwie sinnvoll aufzunehmen, ist, glaube ich, die, Inhalt, die, die, die inhaltliche Qualität von Content oder die Relevanz der inhaltlichen Qualität von Content hat einfach enorm zugenommen. Und, und, und deswegen versuchen wir eigentlich auch mittlerweile, unseren Beteiligungen mitzugeben, dass man diese Bereiche nicht mehr trennen sollte, sondern dass man halt ein SEO-conscious Editorial-Personen haben sollte, die halt in der Lage sind, den Content so zu schreiben, dass Nutzer ihn gut finden, aber eben auch unter Berücksichtigung äh, von, von Suchmaschinen-Aspekten. Das ist sicherlich ein Punkt dazu. Und der zweite Punkt dazu, ähm, dass Content... Marketing oder SEO war ja immer eine sehr stark textbasierte Geschichte. Klar, du hast auch immer so dieses äh, Google Picture Search, dann vielleicht noch ein Google Shopping. Das war auch noch so eine Komponente von, von SEO, aber ich glaube sozusagen, dass die Content- Vielfalt, von die eigentlich Content-Marketing betrifft, hat auch nochmal zugenommen. Ne? Durch die letzten paar Jahre Video enorm zugenommen, dann unser allerseits geliebtes Thema Podcast. Das umfasst halt mittlerweile alles Content-Marketing. Das heißt also, von dem, was mal, was ich vor zehn Jahren, eine textbasierte, eher technische, technokratische Angelegenheit war. Leute auf eine Website zu bekommen und nach mir die Sinnflut ist eigentlich jetzt mittlerweile eine viel diversere, vielschichtige Aufgabe geworden, äh, Storytelling zu betreiben und Leute äh, auf eine Website zu holen oder zu einer Applikation zu holen, zu binden ähm, und, und ähm, ich finde, es gibt noch nicht so viele Leute, denen das sehr, sehr gut glückt. Also, auch insbesondere die Verknüpfung von Content und dem, was man darstellt, mit dem, was man eigentlich verkaufen will. Äh, da finde ich, tun wir uns immer noch sehr schwer, äh, weil sozusagen das SEO. Profil. Früher war ganz klar, du brauchst jemand technischeres, der in der Lage ist, Leute auf eine Website zu kriegen und, und, und heute brauchst du eigentlich äh, jemanden, der in der Lage ist, quantitativ zu arbeiten, äh, aber eben auch Storytelling zu betreiben. Also insofern, ich bin da immer noch nicht so ganz äh, mit mir im Reinen oder äh, immer noch nicht ganz sozusagen durch mit dem Gedankenprozess, wie das eigentlich optimal in der Organisation abgebildet werden sollte. Aber äh, Content Marketing aus meiner Sicht ist eines der spannendsten Themen überhaupt gerade weil es letztendlich auch, wenn man es gut macht, natürlich die gleiche Wirkung hat wie SEO früher. Eine Marketingkostensenkende Wirkung. Ne? Und es ist ein kumulativer Kanal. Das finde ich auch nochmal sehr spannend. Du hast ja viele Marketingkanäle, die sind sozusagen immer sehr momentbezogen. Du machst Werbung, da kommen Leute auf deine Seite und dann tun die irgendwas oder sie tun halt nichts. Aber es, danach nimmt die Wirkung sehr stark ab. Wenn man Content-Marketing richtig macht und richtig interpretiert, dann kumuliert sich der Effekt halt hoch, wie das ja früher bei SEO auch so war. Ne? Das heißt, du baust eine SEO-Position auf und dann schiebst du Content in die Suchmaschinen und das wird eigentlich, wenn du es gut machst, immer besser. Und es ist eben nichts, was dann, wenn man den Content-Armer drin hat und eine SEO-Position erreicht hat, was dann wieder abfällt, sondern wenn man es gut macht und richtig macht, bleibt es. Und das ist bei Content-Marketing idealerweise auch so. Deswegen glaube ich auch, dass es sehr lohnenswert ist, auch wenn es noch ein bisschen diffus ist, damit zu experimentieren, was der richtige Content-Marketing-Ansatz ist. Also es ist für mich so eins der Themen 2016. Project A-Portfolio, wie können wir für welche äh, Beteiligung die optimale Content-Marketing-Strategie äh, reinbekommen? Mal gucken, wie viel wir da im Dezember 2016 stehen haben werden.
0: Und, aber es ist irgendwie schon vom Bauchgefühl her wieder ein Thema, das ein bisschen wieder so, so kreativer, künstlerischer, sagen wir mal so journalistischer wird. Und das ist ja eine Renaissance eigentlich, nachdem er irgendwann dachte: Okay, auf einmal machen irgendwelche Leute Inhalte, die dafür ganz wenig Geld bekommen und einfach gar keine Qualität produzieren, weil sie doch auch keinen Bock drauf haben, weil es irgendwie total da so nebensächlich ist, wer das liest. Um, und jetzt ist es ja vielleicht sogar eigentlich eine gute Nachricht für Journalisten, vielleicht schon, dass man sagt: Okay, wir bist weg von diesem reinen, harten SEO hin zu, mach was Geiles, das
1: hat dann auch schon automatisch einen SEO-Hebel, der dann eingebaut ist. Absolut. Also ich glaube, sowohl die Formatvielfalt ist eine gute Nachricht für Journalisten, dass du halt über verschiedene Formate Leute erreichen kannst. Es ist nicht mehr so textlastig. Es gibt ja natürlich enorme Spielräume auch für, für Kreativität. Ja, und, und das ist, ich, ich sehe es genauso. Das ist, ist eine sehr spannende Geschichte für Leute, die das gut beherrschen. Und wie immer, wenn es gerade losgeht und es ist noch so ein bisschen diffus, bietet das natürlich wieder für Leute äh, enorme Chancen. Ja? Und äh, ich bin mir sicher, es gibt dann auch schon wieder die die Growth-Hacks ja, im Bereich Content-Marketing. Äh, genau, die wie früher Affiliate oder wie früher SEO, da gibt es wieder irgendwelche Leute, die checken das halt früher als andere und die monetarisieren das gerade wieder. Ne? Also hier dann ist ja auch immer so dein Thema, wie kann ich nebenher ohne was zu tun, im Bademantel <lacht> Geld verdienen? Das ist ja auch so, äh, ohne idealerweise das, das Bett mehr als 10 Meter zu verlassen, äh, ist sicherlich Content-Marketing auch wieder eine ne große Chance für gen Leute mit diesem Mindset. <lacht> ja, ja. Wir machen ja einmal im Monat, machen
0: wir jetzt oder alle paar, einmal im Quartal, wollen wir einen Podcast dazu machen. Und zuletzt haben wir da einige Themen dazu, vorher ähm, das offensichtlich auch mitbekommen. Ja, ich habe halt versucht Get, ja.
1: Get Rich Quick, genau. Ich versuche auch meinen Siebenjährigen da aber zu überreden, zu das zuzuhören, aber das klappt äh, nicht. Klappt noch nicht. <lacht> Klapp, klappt noch nicht. <lacht> ja.
0: ähm, ich, wenn man dich so die letzten Jahre gehört hat, dann bist du ja auch jemand, der sagen wir mal, sehr viel Wert auf das Thema BI gelegt hat und für dich war das ja irgendwie ein, ein wichtiges Thema das ist natürlich jetzt dann schon auch eine Herausforderung. Ne? Also Ich stelle mir so vor, BI im Display-Bereich, im Search-Bereich irgendwie einfacher ähm, und jetzt auf einmal muss man da so kreative Themen mitfassen und irgendwie mit reinbekommen in seine, in seine Systematik und seine Prozesse. Das ist echt nicht so. Oder habt ihr da eine Lösung, dem Tool? Hast du da irgendwie einen Ansatz, wo du sagst,
1: so müsste man darüber nachdenken? Nee, also das ist ja leider so ein bisschen in der menschlichen Natur, dass in dem Moment, wenn Phänomene diffuser werden, dann tut man sich schwerer, es zu quantifizieren. Ne? Nicht nur, weil es objektiv schwerer ist, sondern in dem Moment, wenn Dinge diffuser werden, gibt es auch so eine gewisse Weigerungshaltung bei vielen, die halt sagen, wenn ich sie nicht exakt messen kann, dann messe ich es lieber gar nicht. Ne? Das ist so die natürliche Reaktion. Und das ist so der, der größte Feind des konsequenten BI-Einsatzes in Unternehmen. Ich glaube, man braucht halt wirklich diese Mentalität und es ist erstaunlich, wie wenig Unternehmen das eigentlich haben, so alles, was besser ist als der Status Quo, also was mir ein exakteres Abbild des, dessen gibt, als das, was ich derzeit mache, ist eigentlich schon mal ein Fortschritt und deswegen mache ich das. Ja? Also das, das, Ich nenne das immer sozusagen, das Neue richtig ist das weniger falsch. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Und, und ich glaube, eine ganz man, kann sich, man muss sich dem halt, es ist ein diffuserer Bereich, das heißt, man muss mehr mit Annahmen arbeiten. Ne? Man muss Komfort haben, damit, eben nicht ganz so exaktes Modell äh, zu bauen, wie das vielleicht für SEA geht oder so. Ja? Wobei auch da, man, man, so diese Cookie-basierte Tracking-Welt ist ja scheingenau, ne? weil auch da gibt es indirekte Werbewirkungen, es gibt, äh, es gibt Verknüpfungen mit anderen Werbemaßnahmen, die in einem reinen Cookie-Tracking äh, vielleicht auch nicht auftauchen. Ja? Was völlig ignoriert wird dabei, ist auch die Content-Qualität. Die ist ja quasi moderierender Faktor bei dem Ganzen. Also wenn ich jetzt, jetzt Performance-Marketing habe, das kann alles auf, auf der cookie-trackten direkten Performance-Ebene sehr gut aussehen. Die indirekten Werbewirkungen können trotzdem schlecht sein, weil ich halt irgendwelche Botschaften transportiere oder auf eine Art und Weise transportiere. Das ist ja etwas, was häufig in, diesem ganzen, in dieser ganzen Performance-Marketing-Welt ein Stück weit ignoriert wird. Also auch da habe ich diffuse Effekte, ne, die eigentlich in der Regel nicht so richtig qualifiziert werden. Und, und, und aus meiner Sicht ist es im Prinzip halt, man muss, diese Denkung, man muss, die, man muss mit der Denkhaltung rangehen sagen, alles, was dazu beiträgt, dass es besser ist als heute, mein Verständnis, mache ich erstmal und man muss halt äh, äh, glaube ich auch sehr stark mit äh, wir nennen das immer so Micro conversions arbeiten, ne? das heißt also man muss im Prinzip damit arbeiten, dass man sagt, man hat vielleicht keinen harten Sale mehr oder keinen harten Lead mehr, aber man hat halt Gewisse indirekte Faktoren, die einem ein Gefühl dafür geben, ob irgendwelche, äh, äh, ob, ob irgendwelche Contents gut ankommen oder schlecht ankommen. Ähm, und, und ich glaube, was, was, äh, was ich mal für einen sehr lohnenswerten Ansatz halte, man sollte schon versuchen, mit, dem, mit einem gleichen KPI-Set zu arbeiten. Äh, also, ich glaube, der größte Fehler, den man heute noch in vielen Unternehmen sieht, ist sozusagen diese, äh, diese getrennten Welten von mal eher Branding, Lastigeren, qualitativ äh, gemessener Marketing-Erfolgswelt sozusagen und, und eben einer sehr performancelastig, äh, quantitativ ausgesteuerten Welt. Das sind eigentlich getrennte KPI-Welten und das halte ich für einen Fehler. Also ich glaube, man muss immer dazwischen so eine versuchen, zumindest annahmengetriebene gewisse Überleitung zu machen. Und genau, genauso ist es, glaube ich, beim Bereich Content-Marketing eben auch. Äh, man muss halt versuchen, eine Idee davon zu bekommen, was Engagement in einem Content-Fall wie sich das übersetzen lässt oder überleiten lässt in eine harte Performance-Metrik. Und ich glaube, das geht. Da, da liegen halt Annahmen dazwischen. Ne? Aber ich glaube, es ist immer noch besser, als zu sagen, wie jetzt in der Markenbekanntheit zum Beispiel, da sagen Leute, ja, meine Markenbekanntheit hat sich von 60 auf 63 Prozent verbessert. Okay, das ist total super. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Und was ist die praktische Implikation dessen? Und ich glaube, das Wichtige ist im Prinzip, jedes Werbewirkungsmodell oder jedes BI-Modell, auch im Content-Marketing, muss ja handlungsleitend sein. Ne? Also BI ist ja nicht kein Selbstzweck, sondern BI muss handlungsleitend sein. Das heißt, ich muss da rausbekommen, was mache ich heute anders oder morgen anders als heute? Auf Basis dessen, was ich da gesehen habe. Und, und ich glaube, das ist das ist die Schwierigkeit. Und, und ich glaube, man braucht halt Leute, die darüber geistig flexibel nachdenken, wie so eine Welt aussehen kann. Das finde ich, also ein Punkt, der mich da
0: immer so ein bisschen überrascht ist, man kommt ja, wenn man jetzt mit, mit Leuten spricht, die seit Jahren Marketing machen ähm, und häufig auch in größeren Organisationen, ja, dann ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, es ist, besteht irgendwie kaum eine Chance, neue KPIs richtig einzuführen. Ne? Man guckt sich dann an, okay, Klickrate, äh, vielleicht noch so Post View mittlerweile gelernt, der CPO klar so und dann halt irgendwie GRP, ne, diese Gross Rating Points, das ist halt irgendwie auch im Brandbereich dann da und jetzt kommt so langsam so, dass man mal sagt, okay, bei YouTube man guckt mal, wie viele Engagement, wie viele Likes und so, aber es müsste doch eigentlich noch ganz viele andere KPIs geben, die man sozusagen wirklich individuell für seine Firma, für sein Produkt, für sein Marketingbudget sozusagen aufstellt und sich selber neu ausdenkt. Und da habe ich das Gefühl, trauen sich viele gar nicht ran oder das ist denen gar nicht so klar, dass man einfach eigentlich mal selber sagen müsste, das ist mein KPI, den habe ich mir jetzt als Marketingchef oder Leiter hier ausgedacht und der ist mir wichtig, sondern also man findet eigentlich immer dieselben KPIs und
1: da denke ich mir, das kann doch gar nicht wahr sein, dass alle nach denselben KPIs arbeiten. Ja, also weil letztendlich müsste die KPI-Landschaft ein Stück weit genauso divers sein, wie halt die User Journeys sind. Ja? Also ich glaube, jede Industrie, jeder Service, jedes Produkt hat ja irgendeine Art von User Journey, idealtypisch. Und eigentlich muss ich ja gucken, wie bewegt sich ein Nutzer durch diesen Journey. Durch. Und ich habe halt verschiedene Härte gerade, wie ich sozusagen gucken kann, ist da jetzt gerade jemand vorbeigekommen äh, an der Stelle in meinem User Journey oder eben nicht. Ähm, und und äh, ich gebe dir völlig recht. Das passiert wahrscheinlich nicht in ausreichendem Maße. Ähm, und ähm, man tut sich immer sehr schwer damit, äh, da irgendwie von gegebenen äh, KPI-Sets, die man da irgendwie vermeintlich etabliert hat, äh, mhm. abzuweichen. Aber ich, ich, ich glaube so selbstbewusst kann man halt sein, ne? Weil sag mal, ähm, äh, man muss ja mal überlegen, äh, wie hoch ist der Erkenntnisgewinn gerade im Branding-Bereich heute bei vielen Dingen? Wie handlungsleitend ist das eigentlich, was ich da bekomme? Aber das müsste doch bei
0: euch Startups, also die du jetzt in den letzten Jahren so gesehen hast, müsste also stell mir das vor, dass wenn man so ein Zalando mit hochgezogen hat oder jetzt die Firma, die jetzt baut, da wird doch das irgendwie nicht so sein, dass ihr mit Standard-KPIs rangeht oder, oder, oder doch? Also oder, wer, guckt, wer, wer entscheidet, welcher neue
1: KPI zugelassen wird und eingeführt wird sozusagen? Ja, also ich, ich glaube, es wird schon noch primär mit Standard-KPIs gearbeitet, weil ich glaube, man muss natürlich auch folgende Sache sehen. Also es lohnt sich erst natürlich darüber sehr umfassend nachzudenken, wenn man halt eine gewisse Flughöhe erreicht. So wir sind jetzt Frühphasen-Investor, das heißt per Definition, vier Jahre unterwegs, das heißt per Definition ist da noch nicht so viel, was sich in einer größeren Phase über, äh, befindet. Ad 1 Und wir starten halt häufig mit einer sehr Performance-KPI-basierten Welt, äh, weil das halt die einfachste und direkteste ist. Und du fängst eigentlich erst an, die, diese Gedanken zu Content-Marketing und wie wirkt auch TV und wie hängt eigentlich Brand mit Umsatz zusammen. Ne? Also, meine Überzeugung ist ja immer: Brand ist eigentlich, nicht, also Branding-Stärke ist eigentlich nichts anderes als zeitverzögerter Umsatz. Die Frage ist nur, wie lange dauert es, ne? bis sich der Umsatz, die, die Branding-Stärke quasi in Umsatz entlädt äh, und, und wie ist da jetzt genau der kausale Zusammenhang? So, aber sich über solche Fragen stellen und qualifiziert Gedanken zu machen, das lohnt sich eben erst ab einer gewissen Flughöhe und ab einem gewissen Marketingbudget. Weil es hilft ja auch nichts, wenn du irgendwie 20.000 Euro pro Monat brauchst, um rauszufinden, wie jetzt die klar, klar. indirekte Werbewirkung war, wenn aber der Benefit letztendlich unterhalb dessen ist. Und, und, ähm, aber klar, wir haben einige Firmen, die fangen an, sich darüber Gedanken zu machen. Und das finde ich einer der spannendsten Bereiche. Und ehrlich gesagt, was mich total wundert, wenn ich eine Media-Company wäre, ob, egal ob es jetzt Fernsehsender, Publisher, journalistisch aktiv das wäre eines der Felder, wo ich auch mich positionieren würde, ja, Leuten dabei zu helfen, äh, genau eben so eine Wirkung auch mit zu erfassen. Ja? Also das wundert mich immer extrem, äh, dass, äh, dass dort Medien-Companies oder Publisher nicht aktiver sind, ihre Advertiser, also weil letztendlich sind das ja auch Advertiser, stärker äh, zu unterstützen dabei, welche KPI-Sets da eigentlich die angemessenen sind. Ne? Weil die können natürlich nochmal, äh, wenn du das über verschiedenste Aktivitäten machst, äh, lohnen sich natürlich auch noch mal ganz andere Aufwendungen, um rauszufinden, was sind eigentlich die richtigen Ansätze methodisch, inwieweit kann man da eigentlich mit Stati Varianz erklärenden Modellen aus also der Statistik arbeiten, da haben wir sehr viel mitgearbeitet, äh, an, an verschiedenen Stellen, wo man versucht, indirekte Werbewirkungen zu quantifizieren. Das geht da mit Sicherheit auch. Ja? Bloß, äh, da muss man natürlich äh, drüber nachdenken und, und äh, als Publisher kann man da sicherlich noch mal mehr Ressourcen reinstecken als als einzelne Advertiser. Zalando, anderer Schnack, ja, ne? ja. die können natürlich... so. Aber, ähm, aber ich glaube... Äh, da ist natürlich wichtig, dass man im ersten Schritt erstmal sozusagen diesen Schritt geht, als, als Advertiser und sagt, ich zwinge mich jetzt dazu, über alle meine Marketingaktivitäten, und da würde ich Content halt mit dazu nehmen, das gleiche oder ein sehr ähnliches KPI-Set zu verwenden, was ich ineinander überleite. Und das hast du heute zurzeit noch nicht. Du hast häufig so, dass der Performance-Sales-Bereich wird an einem KPI-Set gemessen, der Branding-Bereich wird an einem KPI-Set gemessen und die Editorial-Leute, wenn die denn da sind, die arbeiten wieder auf einem anderen Set und das sind keine miteinander verknüpfte Welten und ich glaube, da brauchst du im Prinzip eine übergreifende äh, BI-Abteilung, äh, die halt in der Lage ist, da äh, ein ganzheitliches Bild zu erstellen und aus meiner Sicht ist das eines der spannendsten Felder überhaupt. Ja. Ähm, bevor wir jetzt hier
0: in eine total BI-Schlacht abdriften, ähm, Komme ich nochmal mit so was ganz generellem, was ein neues, großes Thema. Sag mal so, ähm, Traffic-Quellen. Ne? Jeder marketing ist auf der Suche nach neuem Traffic, nach wo kommen die neuen Nutzer, die neuen Käufer, Leads, was auch immer her. Ähm, was siehst denn du da draußen gerade? Ist jetzt Instagram eine tolle Traffic-Plattform, Pinterest, ist nach wie vor Google, ist es Fernsehwerbung jetzt für viele Startups offensichtlich. Was sind so die
1: großen Traffic-Quellen? Also ich glaube, es ist immer noch so, dass Google klar eine große Rolle spielt. Ähm, wa was wir schon gesehen haben, jetzt in dem Marketing-Mix bei verschiedenen Firmen, die wir halt begleiten, dass Facebook komparativ ganz klar gewonnen hat. Also Paid Facebook, aber auch äh, Unpaid oder, oder Organic Facebook sozusagen. Und dass Facebook natürlich in, der, in dem, wie sie ihre Marketingplattform weiterentwickelt haben, also die Paid-Plattform, also Produkte wie Custom Audience, darauf Lookalikes und so weiter. Das ist schon einfach was sich da in den letzten drei Jahren getan hat und das sieht man auch im Aktienkurs und Facebook ist einfach dramatisch gut, ne? so und, ähm, ähm, aber da, Outbrain ist auch für viele ein sehr, sehr guter Kanal. Ne, was ja so, sagen wir mal, so das äh, Ligatus on Steroids, sage ich jetzt mal. <lacht> oder, oder äh, äh, wie, wie ist das nochmal bei euch da früher? Etihad? <lacht> ja, genau. Ich habe ja, die, die Älteren unter euch erinnern sich. <lacht> so, ähm, und das äh, ist für viele ein relevanter Kanal. Äh, Pinterest hat angefangen jetzt da die Plattform auszurollen. Das wird sicherlich auch sehr spannend. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt gerade nur in Kanada und in den USA, glaube ich, das Beta-Produkt. Ähm, aber das äh, wird auch sehr, spannend, weil das, was wir zumindest mal im, im Unpaid-Pinterest-Bereich sehen, dass der Traffic, der von Pinterest kommt, der ist halt super. Ja, Also das ist für, für E-Commerce also super für e commerce Companies. Ich habe ja immer so ein bisschen so eine E-Commerce-Brille, muss man fairerweise sagen. Ist, ist super. Ähm, viele behaupten ja auch, Snapchat wäre eine gute Marketing-Plattform. Das habe ich jetzt für mich noch nicht so erschlossen. <lacht> äh, auch ein Thema für 2016. Aber es kommen ja immer Ist wieder... Ist es auch schon groß in Deutschland, Snapchat? Weißt du das? Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung. Ja, ich ich habe so, hab mir das auch mal, mal permanent. Ich habe ja. es zwar mal installiert, aber es waren so wenig Leute, mit denen ich irgendwas hätte genau machen können. Auch, so, insofern, aber äh, ich werde mich also dazu zwingen, nochmal an regelmäßigen Abständen auf Snapchat zu <lacht> Und äh, irgendwelche, keine Ahnung, Nacktfotos von mir durch die Gegend <lacht> <lacht> ich meine, ich meine, zur Zurzeit ist es noch nicht so, es äh, äh, scheint, scheint ja, zumindest in Deutschland noch nicht so viel los zu sein. Aber das zeigt ja, da passiert immer wieder was Neues. Instagram hat äh, für uns mittlerweile enorm an Bedeutung gewonnen. Und da siehst du ja auch wieder diese Brillanz des Facebook-Ansatzes. Das ist halt einfach ein zusätzliches. Tab im, äh, im Interface äh, von Facebook und, und das ist natürlich ein Killer, ne? wo du einfach sagst, okay, ich will jetzt hier nochmal Instagram anklickern, äh, dann machst du einfach ein Häkchen. So, und, äh, und es ist im gleichen Interface das gleiche Betreuungsteam. Äh, Facebook hat ja auch sein Betreuungsteam hier in Deutschland und in Europa enorm verbessert. Ne? Also da der ja vor ein paar Jahren hast du da irgendwie ein paar versprengte Kollegen in Dublin. Ähm, und mittlerweile haben die, äh, wirst du halt auch echt gut betreut. Also insofern, das ist, ähm, das sind jetzt nicht unbedingt neue Kanäle, äh, aber ich finde, wenn du dir das Marketingmix anguckst, hat sich schon eine Menge getan. Fe fernsehen würde ich sagen, ist eher ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Äh, die pro 1 und so weiter, Kollegen würden natürlich sagen, nein, das ist alles äh, gelogen. Äh, aber man sieht natürlich schon, das ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung, ohne dass ich das jetzt beweisen könnte, dass der Anteil von Leuten die Performance... Lastiges Advertising machen oder Response, lastiges Advertising im Fernsehen hat halt enorm zugenommen. Ne? Also im Vergleich zu Zalando 2008. Manchmal ganze Abende voll. Ne? Da läufst du zwischen Ferrero und BMW. so Und wenn du dann der Einzige bist, der Response triggert, dann kriegst du natürlich auch Response. Ne? So, mittlerweile läufst du halt gerade bei Pro 1 zwischen sechs Performance-Spots, die alle äh, die Direct Response haben wollen. So Und, ähm, und gleichzeitig, da brauchst du eine, äh, egal welche Statistik die du dir anguckst. Das gucken zumindest mal nicht mehr Leute. Ne? Also, dass jetzt Fernsehen, <lacht> das Fernsehen jetzt in zehn Jahren äh, so viel Reichweite hat wie heute, hält wahrscheinlich jeder klar denkende Mensch für ausgeschlossen. So, insofern äh, wird das eher weniger. Äh, gleichzeitig hast du natürlich YouTube, was, was zunimmt und auch Fa Facebook. Video als Plattform natürlich, was auch natürlich ein Killer wird, nochmal eine ganz neue Reichweite. Ähm, also insofern, äh, da tut sich schon immer noch eine Menge äh, und, und das Schöne ist ja sozusagen für alle findigen Advertiser, äh, findig finde ich einen sehr schönen Begriff, äh, biete, bietet das dann halt auch wieder eine neue Plattform. Und eigentlich, es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch unsere Freunde von Apple irgendwann mal eine vernünftige Advertising-Plattform rausbringen würden. Weil wenn du sagst, so viel Reichweite eigentlich und so viel Wissen und eigentlich so ein iAd ist jetzt also wer nutzt iAd, ne? ja. Also da muss es schon, äh, das ist äh, fair. Also, der, und das würde mich jetzt wundern, wenn die dann mit nicht mal irgendwann anfangen würden. Ähm, aber nach meinem Wissen, ich weiß nicht, ob du da anderes weißt. also ich höre also ich höre auch nur rückläufiges.
0: Und, also mein, mein Gefühl wäre jetzt noch, dass jetzt auf einmal Amazon da immer stärker ja, wird. Ja, absolut. Dann, äh, Entschuldige,
1: das habe ich natürlich vergessen, klar. Also Amazon, ähm, hat ja auch hier in Deutschland zumindest mal im Branding-Bereich enorm aufgebaut. Also müssen Dutzende von Leuten sitzen, die Branding-Advertiser versuchen, auf die Plattform zu ziehen. Und klar, die haben natürlich von der Nutzerdaten-Targeting-Qualität äh, sind die wahrscheinlich on par mit einem mit Facebook. Ne? Also vielleicht jetzt nicht ganz so breit, aber äh, meine, inklusive der Transaktionsdaten äh, wahrscheinlich sogar für manche Advertiser nochmal wertvollere Daten als Facebook. Um, und das ist natürlich eine super Advertising-Plattform. Und in dem, in dem Windschatten dann vielleicht auch in Zalando, die jetzt ja nun
0: auch ähm, absolut. Der unterwegs sind, das ja. verfolge ich ein bisschen und du ja, auch klar. aus der nächsten Nähe, sieht auch
1: sehr gut aus, glaube ich, was da ja. geworden wird. Und auch natürlich meine Freunde und Förderer und, und, und also, von der Absolut, Autogruf, absolut. Und weil letztendlich der, die, die, die e commerce mit vorausgesetzt, dass sie eine gewisse Reichweite haben, sind natürlich eigentlich im Vergleich zu den alten Publishern, äh, alt, das klingt auch irgendwie so nach Zeitung, damit meine ich jetzt eher so die Leute, die halt normale äh, Webseiten haben, was ich will jetzt keine Namen nennen, aber letztendlich, äh, ja doch, kann man Weltspiegel, Sonstiges, die wissen natürlich eigentlich wenig über die Nutzer, ne? wenig bis nichts. So Und da wissen natürlich die E-Commerceler deutlich mehr ähm, und, und ich glaube, wenn man da wie ein Zalando sagt, ich nehme halt das Fashion Vertical, versuche das zu bedienen oder auch ein Otto, äh, auch in einem ähnlichen Bereich, sind eigentlich tolle Advertising-Plattformen. Ja, zumal auf vielen Leuten, glaube ich, nicht klar ist,
0: wie groß die Seiten sind. Ich glaube, wenn Zalando in die Argov rein ginge, wäre es, glaube ich, Nummer 11 oder so, wo man sich denkt, okay, krass, das ist ja... Ja, und es geht
1: ja auch nicht nur um die Reichweite, die sie direkt haben, sondern eben auch das, wo sie halt über eben Programmatic in der Lage sind, auf ihren eigenen Nutzerdaten auf Drittreichweite zu buchen. Das Prinzip, was sich ja letztlich den Criteo zunutze gemacht hat, um, um eben Retargeting in die Welt zu tragen. Criteo hatte ja per se jetzt erstmal keine Reichweite, sondern und hat die eben zugebucht. Ne? Also wenn es jetzt ein Video wäre, würde ich sagen,
0: mach mal ein Gesicht zu folgender Frage, jetzt ist es aber ein Podcast, also musst du zumindest mal ein Geräusch machen, ähm, wo wir bei neuen Traffic sprechen, äh, Influencer. Wir hören immer viel von Influencern, dass man jetzt bei irgendwelchen Leuten Geld gibt, äh, bei YouTube oder bei Instagram oder irgendwo, dass die dann halt irgendwas empfehlen und möglicherweise auch einen großen Hebel haben, zumindest einige Menschen da draußen haben ja dann nur als Ego-Brand, als, als ihren, auf ihren Profilen doch wahnsinnig viel Reichweite und da sollte man meinen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe das aber noch nicht mit vielen großen Budgets probiert. Da erzähl du
1: mal. Also wir versuchen das auch an einigen Stellen, ähm, gerade auch im, im E-Commerce-Bereich, wenn du so versuchst, irgendwelche Eigenmarken zu positionieren, ne? weil unsere Idee ist ja immer zu sagen, ich will keine cross sailing eigenmarke haben, sondern meine Eigenmarken, die sollen eigentlich richtige Marken werden. Ne? Also nicht nur so kaufen, weil es fünf Euro billiger ist, sondern kauft man, weil es genauso toll ist wie die richtigen Marken. Ne? Also wenn ich groß werde, werde ich ein Tommy Hilfiger. <lacht> ähm, und äh, da ist, würden sich Influencer natürlich anbieten. Wir versuchen das auch. Äh, und es gibt ja auch verschiedene Marktplätze. Äh, in den USA... Wahrscheinlich wieder Dutzende, haben wir auch schon einige von getestet. Die haben halt in Europa weniger Reichweite. Es gibt jetzt aber auch mittlerweile hier in Deutschland einige, die das versuchen. Und ich glaube, vom Ansatz her macht das auch total Sinn, dass man sagt, man kategorisiert Influencer in verschiedene Zielgruppen, sage ich jetzt mal, und sonstige Spezifika. Und, und, und dann versucht man da sein Produkt zu platzieren. Also ich glaube, das macht hochgradig Sinn. Ich glaube, man muss noch lernen, wie man das richtig umsetzt und auch noch mehr Reichweite reinbringen, weil also wir haben da einige Tests gemacht und das ist auch nett, ne? also die Performance, das klappt zum Teil sogar auch ganz gut, aber man merkt halt einfach, das ist so wie äh, Google AdWords 2002 so, das Account war halt auch noch nicht so super, ne? also ich glaube, da, ich glaube, wenn man da in drei Jahren drauf schaut, dann wird das sehr, sehr viel Sinn machen, ähm, dann werden glaube ich sowohl die Influencer gelernt haben, was kann ich eigentlich meinen Nutzern zumuten, ohne jetzt äh, Follower zu verlieren, die Advertiser werden wissen, was muss ich denen eigentlich zuliefern und, und also ich glaube, da muss man jetzt einfach lernen und Erfahrung sammeln. Ich glaube vom Grundsatz her zu sagen, wie schaffe ich es eigentlich, Influencer gebündelt anzusprechen mit geringen Transaktionskosten, weil das ist ja, für, wenn du stellst du musst die Leute alle einzeln angehen, das ist ja nicht handhabbar. Ne? Ähm, das heißt, Marktplätze machen das schon Sinn und äh, ich bin da sehr optimistisch, weil da einfach eine Menge Geld reinfließen wird, äh, wenn es denn funktioniert, dass man da auch eine Lösung findet. Das dauert halt einfach nur. Das ist halt immer so, wenn du irgendwas Neues hast, dann dauert es halt erstmal ein bisschen, bis es gut funktioniert. Facebook am Anfang war auch grausam, wenn du da Werbung geschaltet hast. Ne? Das hat auch nicht funktioniert. Um. Ja,
0: vielleicht auch ein spannender Bereich weil ich sehe bei den Influencern einfach auch noch gar keine große deutsche Plattform die sich so durchsetzt also mhm. vielleicht gibt es die auch gar nicht vielleicht ist dann irgendwie das alles so im direkten Kontakt zwischen Advertiser und dann den Einzelpersonen kann ja auch irgendwie am Ende so sein aber äh, am Anfang tauchten ja so ein paar MCNs hieß es auf und irgendwie sehe ich jetzt nicht dass die alles abdecken können so ein paar YouTuber klar
1: die sind ja da schon aber so diese Gesamtwelt Bisschen automatisierter nee. sieht man noch nirgendwo. Aber, aber nicht. ich glaube, das, das ist auch, du brauchst halt Market Maker, ne? also Leute, die halt bereit sind, so einen Markt zu machen. Also im Sinne von, die sagen so, ich nehme mir das, also mit tiefen Budgets, das heißt, eigentlich bräuchtest du jetzt irgendeinen Proctor, sage ich jetzt mal, die jetzt sagen so, ich mache jetzt mal Influencer ähm, und ich stecke da halt pro Jahr 5, 6, 7, 8, 10 Millionen Euro rein in Deutschland. Und dann, äh, und mit dem Geld schicke ich jetzt mal drei, vier Marktplätze los, äh, die sollen mir jetzt mal die Influencer zusammensammeln. Weil du hast ja bei Marktplätzen immer das Problem, du musst ja sozusagen diese Balance aus Angebot und Nachfrage irgendwie managen. Ähm, und leider äh, beginnt halt ein Marktplatz immer erstmal mit einem Überangebot, ne? weil sonst kommst du halt nicht in der Regel nicht in die, äh, kommst du halt nicht in so eine positive Aufwärtsspirale. Und, und ich glaube, du könntest halt, wenn du, wenn du in der Lage wärst, äh, mit größeren Advertising-Budgets glaubwürdig zu wedeln, dann wärst du wahrscheinlich auch in der Lage, relativ schnell Influencer zusammenzusammeln und, das darf man ja immer nicht vergessen, in dem Moment, wenn es Influencer gibt, die ernsthaft Geld verdienen, das kreiert ja quasi neue Influencer ja, und spezifischere Influencer. Also wenn Leute auf einmal kapieren, oh, damit kann man ja Geld verdienen, dann fangen die auf einmal an für das Thema was mal random, Autoteile, ne, äh, äh, irgendwelche Influencer-Content zu kreieren. Ähm, und, und ich glaube, das äh, scheint mir noch so ein bisschen zu fehlen. Also ich sehe jetzt noch nicht den Market Maker gerade, der halt sagt, ich, ich entwickle jetzt mal diesen Markt äh, und führe zu einer Infrastruktur, die dann auch andere wieder nutzen können. Also was dann weil was um nee, so zum Beispiel für für Programmatic war und Social
0: oder, oder was also wobei du meinst jetzt das, das Netzwerk als Market Maker oder der Advertiser als
1: Nee, ich glaube du, du brauchst halt du brauchst halt letztendlich ein es beginnt halt mit dem Advertiser also was so sagen wir mal so ein
0: Yamba so für ein Zarnox war oder für das Affiliate Marketing war genau was?
1: für wo du einfach sagst ich habe jetzt mal einen der, der ich ja genau und weil ich glaube es beginnt immer der Engpass ist immer das Advertiser Geld ja das ist eigentlich immer der Engpass und ich glaube da brauchst du einfach mal jemanden, der an das Thema glaubt äh, und das äh, durchdekliniert und, und jetzt mal mit, dem, mit, dem, mit den Plattformen zusammen entwickelt. Ne? Und ich glaube, du brauchst immer, äh, du brauchst immer ein, zwei große Kunden. Das war bei einem Zalando, Zalando für so ein Kreteo oder, oder ein Sociomantic, äh, das war halt wichtig, um ein gutes Produkt zu bauen. Äh, die finanzieren quasi die Produktentwicklung vor. Ähm, und ich glaube, du hast eigentlich, und ich bin mir sicher, bei jeder größeren äh, Firma in dem Bereich gab es immer am Anfang zwei, drei Kunden, die letztendlich so ein bisschen, die, die, die den Markt und das Produkt... Die, die dem ja, den Weg eben. haben. Stimmt. Also
0: es, ist, es gibt noch nicht so den Kunde, man sagt, das ist doch typisch für Influencer-Marketing, also es sind irgendwie eher Startups, aber nicht der Big-Budget-Guy, der sagt... Das da könnte auch Startups sein, ne? ich meine, Yamba war damals ein
1: Startup. Äh, also das ist natürlich ah, so, die Grenzen sind halt, seit es Venture-Capital gibt, äh, ist, fließen natürlich so ein bisschen die Grenzen. Aber es muss auch natürlich genau passen, du brauchst ja. eine Passgenauigkeit,
0: wie bei Zalando mit den ganzen, mit der Vielfalt der Produkte und ja. dann Retargeting und, und, und vielleicht
1: Yamba und Affiliate, das hm. war irgendwie, na das passte aber einmal, hm. Oder SEO-Arbitrage, eBay damals. ja Also, ich meine, ohne eBay hätte es, glaube ich, in dieser SEO-Arbitrage-Landschaft in Deutschland nicht gegeben, ne? weil eBay einfach jedem SEO-Arbitrageur damals den Feed gegeben hat und eine CPC-Vergütung gegeben hat. So, und dann gab es auf einmal eben SEO-Arbitrage. Ja, ähm, also, insofern, das gibt, und ich glaube, wenn du genau hinguckst, wirst du das eigentlich bei fast jedem größeren Traffic-Phänomen feststellen. Es gibt eigentlich immer wenige Leute, die das dann treiben. Ähm, sag mal, wir haben jetzt gerade kurz das Thema TV
0: gestriffen. Ich äh, finde es ja ganz interessant, weil, wenn man das deine These, was heißt deine These, die normale Marktentwicklung wird es wahrscheinlich so sein, dass TV immer weiter abnimmt. Das ist ja nicht nur ein Problem für TV, sondern das ist ja auch... Also wir reden jetzt von linearem, äh, traditionellem TV. Genau, genau der Fernseher bei mir im Wohnzimmer, der noch so hauptsächlich funktioniert. Ähm... Äh, das ist ja nicht nur ein Problem vielleicht für, für die Sender und so, sondern halt auch für die Brands, die sich da halt sehr stark verlassen haben in den letzten Jahren, da halt werben zu können und da ihren Abverkauf oder ihre Markenbildung machen zu können und natürlich die Agenturen und so, eh auch klar. Ähm,
1: was ist denn da dann so die Zukunft? Geht das jetzt alles zu YouTube oder was kommt da? Also ich glaube generell, die, 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 ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber mich würde es wundern, wenn der Konsum von Bewegtbildformaten in Minuten, wenn der zurück gehen würde. Das glaube ich nicht. Der nimmt wahrscheinlich sogar eher zu. Also sozusagen Video, Bewegtbild plus normales Fernsehen plus sowas wie Sky. Ne? Äh, weiß gar nicht, was der, der Gattungsbegriff für ist. Pay-TV äh, äh, plus sag mal, sowas jetzt wie Netflix, ne? wo du sagst, äh, vermutlich ist das in der Summe, wahrscheinlich ist das ein wachsender Markt. Würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Ich kenne die Statistik nicht. Ja. So, ähm, das heißt, die Eyeballs die gehen ja nicht aus dem Bewegtbild-Content. Die konsumieren einfach nur eine andere Art von Bewegtbild-Content. Und ich glaube, was ja mal ganz wichtig ist als Advertiser, und das dauert immer erstaunlich lange, äh, sozusagen bis sich die Advertising-Budgets dorthin bewegen, wo halt die Eyeballs sind. Ne? Das war ja bei Online-Werbung am Anfang so, da hatte Online schon so einen Riesenshare Und der Werbeshare, das, das hängt ja dann immer so hinterher. Und dann kapieren es die Leute und dann die Agenturen und dann schiftet so langsam das Budget. Und das wird bei TV ja genauso sein. Und ich glaube, eine sehr spannende Frage in dem Zusammenhang ist halt, was passiert eigentlich mit sowas wie so einem Netflix? Ja? Äh, werden die irgendwann eine Art werbebasiert, also wird das so eine Art Spotify, wo du sagst, du hast irgendwie einen äh, werbefinanzierten, Kanal so für diejenigen, die halt auch Werbung ertragen und dann hast du ein Premium-Produkt, das, das derzeitige Netflix-Produkt oder werden die auf dem reinen Premium-Produkt bleiben? Ne? Also das ist, ähm, ähm, aber weil ich glaube, wenn du jetzt mal, stell dir mal vor, Netflix würde ein Werbeprodukt anbieten. Ja? Das wäre ja auf einmal wahrscheinlich die äh, eine der, 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 der einzige globale äh, TV-Sender. Ja? Ähm, äh, und und äh, ich bin mir sicher, oder oh, es würde mich hochgradig wundern, wenn sozusagen die Anzahl von Werbemöglichkeiten rund um Bewegtbildkonsum, wenn die abnehmen werden. Das wird aus traditionellen TV-Sendern weggehen und dann wird ein Teil wird Richtung YouTube, Facebook, Video gehen ähm, und dann wird sicherlich sicherlich sich auch ein Teil in, in Richtung von Netflix-artigen Produkten verlagern und natürlich auch Amazon. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie weit du Amazon, das verfolgst. Ja. Das Amazon-Video-Produkt äh, und auch das Amazon-Music-Produkt. Ja, das ist ja gerade mal so der erste, zweite Wurf. Ich glaube, wenn sich das noch mal so fortsetzt, äh, dann wirst du auch da natürlich Videoreichweite haben, ähm, die wahrscheinlich jeden TV-Sender locker in, in, in die Tasche steckt, was, was Eyeballs angeht. Und das ist halt die Frage, werden sie das dann mit in ihr Werbeprodukt mit integrieren? Und klar, why not? Ja? Also ich denke ich denke schon. Und, und, und wenn ich eine These abgeben würde, dürfte, dann würde ich vermuten, dass auch ein Netflix irgendwann ein werbefinanziertes Produkt mit anbieten wird. Und, und dann ist halt die Frage, was, was heißt das für TV-Sender? Ne? Ich glaube sozusagen für die TV-Sender, die eine starke Content-Kompetenz haben äh, und sagen, ich bin weiter in der Lage, guten Content zu kreieren und ich distribuiere den halt noch über das, was ich so selbst an Reichweite habe. Mein altes Fernsehen für die über 60-Jährigen. Äh, dann habe ich einen eigenen YouTube-Kanal. Dann habe ich vielleicht noch einen eigenen Videokanal. Und dann schiebe ich das eher so. Ähm, ich glaube, solange man in der Lage ist, äh, gute Creator anzuziehen und, und für die die Plattform zu bieten, geht das wahrscheinlich immer noch alles. Ich glaube sozusagen, nur wenn ich eine reine Abspielstation von dritt bin, dann habe ich wahrscheinlich ein ernsthaftes äh, Problem jetzt gerade.
0: Ja, für 7 ist ja sozusagen der Mega-Creator der letzten Jahre, äh, wenn man das so sagen möchte, Stefan Raab ist jetzt weg, ne? also schaffen sie den neuen Creator. Eigentlich muss man ja schon irgendwie jetzt auch so die ganzen Jokos und Klaas auch als Creator bezeichnen mit, äh, bei dem NCN Pro ProSieben ja. ähm, und mal gucken, ähm, ob das dann wie gesagt, weil die Abspielstation wird sich verändern und am Ende glaube ich trotzdem, naja, die Sender können nicht so richtig gewinnen, weil die Landschaft wird einfach zerklüfteter ja. und es kommt einfach viel mehr rein. Du hast ja gerade schon ein paar genannt und ich bin ja generell so, wenn ich mir angucke, wer nun gerade alles dabei ist, ein Advertising-Produkt zu entwickeln, wir kriegen das ja stark mit, also Spotify natürlich, aber auch gar nicht so verkehrt, das ist sehr spannend. Unsere ähm, Partner, die uns stark unterstützen, äh, von Lovu, aus Dresden, im Dating-Bereich, ja. ähm, machen halt auch äh, jetzt ein Advertising-Produkt, wo sie sagen, du kannst bei Lovu halt werben. Nicht ja. nur... Freunde fürs Leben finden und Freundinnen, sondern ähm, auch werben. Und, äh, und auch Louvoo hat natürlich super Targeting-Daten. Absolut, genau. Ja. Also man merkt dann so, auf einmal kommen doch wirklich Leute, wo man auf den ersten Blick jetzt nicht mit gerechnet hätte, dass die nun auch
1: auf die Idee kommen sagen, Werbeumsatz ist guter Umsatz. Ne? Und das ist er ja meistens. Hat einfach. Eine und ich glaube, das ist, das ist auch nochmal so eine, ich meine, es gab ja mal große deutsche Verleger, die gesagt haben, irgendwie, das wird im Internet, das wäre alles Lousy-Pennies, ne? Ähm, äh, wurde ja mal so gesagt. Und ich glaube, mit der Qualität, des Targetings und auch mit sozusagen der Menge an Advertising-Budget, die auf dieses verbesserte Targeting trifft, sind die effektiven TKPs, die halt erzielbar sind, steigen natürlich. Ne? Und ich glaube, was du gerade noch mal angesprochen hast, ganz wichtiger Aspekt, die Creator-Landschaft, die kann sich halt zerklüften. Wieso? Weil natürlich das korrespondierende Targeting auch spezifischer ist. Das heißt, der Nischen-Creator ne? der sonst vielleicht gerade mal bei so Sky, irgendwie so einem Nischen-Sky-Kanal äh, eine Plattform hatte. Der Nischen-Creator hat auf einmal eine sehr, sehr breite Plattform und Advertiser können ihn finden oder müssen noch nicht mal ihn spezifisch finden, aber können ihn als Advertising-Plattform finden, weil er halt in eine generische Targeting-Taxonomie eingeordnet ist, die halt wieder sehr einfach programmatisch buchbar ist. Das heißt, der Nischen-Creator hat auf einmal eine Chance, äh, an signifikante Advertising-Erlöse zu kommen, wie man ja auch bei YouTube jetzt schon sieht. Ne? Also sozusagen, YouTube ist ja äh, sozusagen auch äh, eine Plattform, die Nischen-Creator eine enorme äh, Chance äh, gibt, weil auf einmal der Nischen-Creator, ohne eigene Sales-Aktivitäten an den Tag legen zu müssen, vielleicht noch nicht irgendwie verdient jetzt wie Tom Cruise, aber äh, in der Lage ist, äh, steigende Erlöse zu erzielen. Und, und ich glaube, und meine These wäre sozusagen so, diese, diese Zerklüftung der Content-Creator, die wird halt nochmal weiter fortschreiten. Weil ich glaube, jeder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sag mal, wenn ich mich informiere über Themen, die mich interessieren, dann bin ich vielleicht noch bei den, für den großen Medien bei so einem Economist unterwegs oder so. Aber selbst mit dem Spiegel, ne? und ich habe den Spiegel abonniert, seit ich zwölf bin, bei den Themen oder zehn, die Themen, die mich interessieren, ja. Digital, E-Commerce, Werbung, wo ich fachliche Tiefe brauche, die finde ich eigentlich nur bei Nischen-Creatorn. die finde ich eigentlich auf den großen Plattformen nicht mehr. Die finde ich nicht bei der Welt, die finde ich nicht beim Spiegel. Maximal, wie gesagt, noch beim Economist. Aber ansonsten sind das halt Seiten wie Exciting Commerce oder Online-Marketing Rockstars oder Ad-Exchanger oder TechCrunch. Oder, ja. Ja, das sind alles äh, Nischenseiten, die halt jetzt auf einmal ein Advertising-Budget kommen. Und Da bin ich, bin ich mal gespannt, was eigentlich da die Antwort ist eines großen Publishers oder eines großen äh, Content-Aggregation-
0: AOL hat das ja auch schon so ein bisschen so gesehen eigentlich in den letzten Jahren und ja auch schon so ein paar, sagen wir die Vorläufer all der gerade von dir genannten Deutschen gab es ja alles auch schon mal in USA, also TechCrunch sowieso, aber irgendwie auch Engadget, wie das alles heißt, das haben sie ja schon ein bisschen was zusammengekauft dort und auch versucht das irgendwie zu bündeln, aber so richtig durchschlagend scheint es auch noch nicht zu funktionieren. Vielleicht ist dann auch die Vermarktung noch nicht so perfekt, aber man sieht ja total, wie jetzt die großen großen Abspielstationen zumindest also noch mal als, also zu, der, zu dem TV-Gedanken noch hinzuzufügen, äh, in USA jetzt auch anfangen einfach bewusst ins Netz zu gehen und ihre ihre einzelnen Sendungen selber zu zerschneiden jetzt von Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon und so da guckt man sich das ja im Netz an und ich war jetzt vor kurzem <lacht> habe ich gesehen dass jetzt auch Jimmy Fallon glaube ich ins deutsche TV kommt irgendwie nachts, und da habe ich gedacht, wer braucht das denn noch, weil das kann ich mir alles im Netz angucken, problemlos, und die Clips und so, und dafür ist es ja eigentlich produziert, kein Mensch guckt sich mehr solche Sachen jetzt am Stück an, und mein, mein großes Vorbild, der, der, der super Podcaster aus USA, der Bill Simmons hat jetzt einen ganz großen Vertrag bekommen mit HBO, haben die bei ESPN weggeholt, den Kollegen, und der macht jetzt sozusagen auch Content für HBO, am Ende wahrscheinlich ganz kurze Clips, um auf den Plattformen stattzufinden, also da ist noch viel mehr so ähm, dass halt die, die großen Plattformen jetzt auch denken in kleinen Stücken und gar nicht mehr so sehr unbedingt in ihrem großen Sendeschema, sondern irgendwie ich brauche jetzt irgendwie kleinen Kram, den ich irgendwo auf die Plattform reinstecken kann, da und da bei Facebook, da bei YouTube und so weiter.
1: Mhm.
0: Naja. Spannende ähm, Welt. Spannende Welt, genau. Ähm, die nächste ähm, spannende Welt, die ich äh, dir ja einmal kurz bereisen wollte, ist... Ähm, es gibt ja dieses, diesen Begriff der Gaffanomics, also ganz geiles neues Buzzword, habe ich auch noch nicht so häufig gehört, aber es kommt gerade auf. <lacht> also Google, Amazon, Facebook und Apple ist damit gemeint und die ja nun, wenn man nun guckt, wer denn noch große zusammenhängende Marketingbudgets am Stück sozusagen bekommt jetzt und in Zukunft bekommen wird, dann sind es auf jeden Fall die vier und dann die Frage damit, vielleicht können die auch alles andere verdrängen und es gibt dann nur noch
1: die vier und danach viel Kleines. Was heißt das eigentlich für Agenturen? Wie siehst du diese neue Gaffa-Welt? Ja, also ich, ich versuche das immer mir so ein bisschen vorzustellen. Eigentlich wird ja die Medieneinkaufswelt nähert sich eigentlich immer mehr dem Zustand der Finanzmärkte an. Ich bin jetzt kein Finanzmarktsexperte, aber so mal auf Helikopter-Perspektive. Eigentlich, das ist zumindest meine Wahrnehmung, nimmt der Anteil von Medien, der programmatisch oder bitbar einkaufbar ist also automatisiert einkaufbar ist und wo ich Gebote abgebe auf ein Einzelimpression der Anteil nimmt eigentlich immer mehr zu das heißt also der Medieneinkauf ähnelt eigentlich immer mehr einer Börsentransaktion du hast ein paar Unterschiede im, im, im Detail aber im Grundsatz her sind das sind die vier von dir genannten sind eigentlich Börsenbetreiber ja, von Inventory was gematcht wird mit Advertisern und, und wenn man mal guckt, wie haben sich die Finanzmärkte entwickelt, ne? das ist ein Big Boys Game, es gibt da wenige große Infrastrukturspieler, hast du so eine deutsche Börse, die mit dem merged, und eine New Yorker Börse, die mit dem mercht, weil letztendlich die Infrastrukturkosten von dem, was da gespielt wird, das steigt halt dramatisch an, weil es halt darum geht, wer hat den liquidesten Marktplatz, wer hat die schnellste Zugriffstechnologie, also das ist halt, das ist was für große, ne? also für große Spieler weil letztendlich die, die Skalenvorteile voll durchschlagen. Sowohl auf der Infrastrukturseite als auch auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite. Kein Mensch mehr braucht sozusagen im Detail eine Börse in Hintertupfing. Ne? Also in Deutschland gab es glaube ich mal 16 verschiedene Börsen. Das braucht ja kein Mensch mehr in, in einer Welt, wo sag mal, 80% Handelsanteil der Xetra hat. so Und, 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 und eine ähnliche Entwicklung wird es hier wahrscheinlich auch geben. Ne? Und und, und dann bist du natürlich als Infrastrukturanbieter und jeder von diesen vieren versucht ja letztendlich Infrastrukturanbieter zu sein. Also Google ist vordergründig der Anbieter von AdWords und GDN, aber sozusagen, äh, letztendlich bieten sie die komplette Infrastruktur an, die auch einen, äh, die auch einen, einen Börsenanbieter betreibt. Ne? Also ein SSP, ein DSP. Also die komplette Wertschöpfungskette. Facebook geht in die gleiche Richtung. Ähm, Amazon ist da noch nicht ganz so weit fortgeschritten in der Entwicklung, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Weil Amazon wird mit Sicherheit nicht auf Google oder Facebook Basistechnologie seine Werbeprodukte verkaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist spricht nicht dem Selbstverständnis. Ne? So, so, und, wenn, und wenn das wirklich so ist und Apple mit mit Sie Sicherheit auch nicht, ne? weil, äh, äh, weil wieso ist das auch so? Und ich glaube, das ist auch ganz natürlich. Ich glaube, das ist, äh, hat auch der Scott Galloway da gesagt äh, auf dem DLD, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, super Vortrag, der halt sagte, ja, die haben halt alle mal angefangen, da war das so ein kleiner Drache, der saß, äh, wie, wie bei Game of Thrones, ein kleiner Drache, der links auf der Schulter von dieser äh, Blonden äh, sah und dann haben die am Anfang, haben die Mäuse gefressen ne? und da waren die irgendwie happy mit und dann wurden es irgendwann Ziegen, ne? weil die halt immer größer wurden und heute müssen die halt ganze Städte fressen, nicht weil die irgendwie böse sind oder so, sondern einfach, weil die es brauchen, äh, weil wenn du einmal so riesig groß bist wie Facebook, Apple, Amazon und so weiter, dann musst du einfach die ganzen Wertschöpfungsketten äh, integrieren von möglichst großen Bereichen, weil sonst kannst du halt nicht mehr wachsen. Ne? So in die Börse oder wenn du eine Börse notierst, dann musst du halt wachsen. Ähm, und, und ich glaube, der, der Nahrungsbedarf von diesen Unternehmen ist einfach so dramatisch groß, dass äh, aus meiner Sicht es völlig klar ist, die werden diesen Finanzmarkt-ähnlichen Weg, werden die voranschreiten, die werden versuchen, ihre Basistechnologie überall reinzubringen und, und man muss sich damit als Advertiser und als Publisher äh, arrangieren, ja. Und ich glaube, es gibt immer wieder so Sonderwege, wo auch äh, Deutsche versuchen, wir machen dir den deutschen attack weg und so weiter. -Strategie. Und, äh, ja, äh, äh, ich glaube, da muss man sich halt überlegen, worauf konzentriert man sich da, ne? weil ich glaube, das darf halt nichts, also darf halt nicht keine Basistechnologie äh, sein, weil ich glaube, das ist ein ganz klares Learning aus den Finanzmärkten. Ne? Äh, was sind die Spieler, die in den Finanzmärkten da drumherum äh, agieren? Ne? Das sind die Investmentbanken, ne? also die Goldmans und so weiter, die halt einfach die cleversten Modelle bauen, auch Basis von der Basistechnologie. Das können äh, Content-Creator sein oder so, ja, aber ich glaube, die die sozusagen die Basistechnologien oder die die, die, die Reichweiten nutzen, äh, oder die Reichweiten, die sie selbst erzeugen, über, äh, vermarkten über die Basistechnologien. Also ich glaube, man muss halt aufpassen, wenn man eine eigene ad strategie verfolgt, dass man nichts tut oder dass man nicht auf das Pferd setzt, ich gehe jetzt hier mal meinen deutschen Sonderweg im, ba im Bereich der Basistechnologie. Also Basistechnologie wäre für, für, so, wär für mich sowas wie einen eigenen SSP zu bauen, einen eigenen DSP zu bauen, eine eigene DMP zu bauen, äh, ohne jetzt irgendwann, nur, nur weil es halt für einen deutschen Markt ist. Weil ich glaube, dass sagt ich, der, glaub ich, ja, glaube ich, wir werden es ja erleben. Wir beide ja. sitzen
0: ja auf der Bühne mit dem Kollegen Schmalz, der da jetzt gerade kauft bei Ströer. Insofern ja. kleiner Teaser ja. für, für Februar. Ich sag mal ganz kurz, was ja. der ja sagen würde. Ich glaube, was er sagen würde. Er sagt einfach, wir haben dann so viel Reichweite. Wir sind Ströer. Wir haben jetzt irgendwie da brutale Reichweiten, in Deutschland kommt keiner mehr an uns vorbei, die müssen mit uns sprechen und Basistechnologie, my ass, die müssen
1: unsere Reichweiten irgendwie bespielen und da kann ich, da bin ich relevant, Punkt, ja, also ich glaube auch, man kann sich da positionieren, das glaube ich schon, aber ich glaube, der Pitch muss was anderes sein. Also der Pitch sollte nicht sein, ich ersetze amerikanische Basistechnologie oder asiatische, ein ne, Alibaba könnte das sicherlich auch, den haben wir noch gar nicht erwähnt, die wären sicherlich auch in der Lage oder ein Tencent, ja, also die wären sicherlich auch in der Lage, äh, da einer der Spieler zu werden, äh, weil die auch von der Kapitalausstattung durchaus mithalten können. Ich glaube nur, und das, das merkt man ja schon, letztendlich, du kommst immer in einen Feature-Race. Ja? Also sozusagen, du musst, was Basistechnologie angeht, du musst mithalten, im hinreichenden Abstand mit den führenden Basistechnologien. Das ist in der Börse ja genauso. Wenn da irgendwas Neues kommt, dann musst du in der Lage sein, das zu unterstützen. Und ich glaube, wenn du nur den deutschen Markt hast, um das zu refinanzieren, dann wird das für dich prohibitiv teuer werden. Ja? Ich glaube, man kann das eine gewisse Zeit lang durchhalten, weil man einfach von mir aus mal schlauere Leute hat. Aber wenn Google auf ein Thema 5000 Leute setzt und du läufst hier mit deinen 100 Entwicklern rum, weil du die einfach mehr nicht leisten kannst in Deutschland, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also ich würde lieber die 100 Entwickler auf was anderes setzen. Also mir eher überlegen, was sind denn sozusagen die Businessmodelle, die auf der Basistechnologie funktionieren, da gibt es ja genug. Ne? Also als Publisher, glaube ich, ich würde halt sehr stark darauf setzen, zu sagen, äh, was, sind eben, was sind eben Dinge, wie ich Werbemittel kreativer machen kann. Ja? Also wo ich sozusagen meinen Advertisern äh, äh, Dinge anbieten kann, die nicht so einfach standardisierbar sind durch Basistechnologie. Storytelling, das ist ja eigentlich deren Kernkompetenz. Ja? Also, äh, ähm, und, ähm, und das eben für Advertiser stärker also als Native auch irgendwo. Genau. Also zum Beispiel Native Advertising, den, den Weg zu gehen, äh, denen zu helfen, Werbewirkungen äh, zu identifizieren, so auch vielleicht zu kreieren. Ja? Also, also einfach wegzukommen von den Sachen, die irgendwie
0: international gebaut werden und Absolut. da irgendwie...
1: Weil ich, glaub, ich glaube, das ist, man kann da, es wird immer Ausnahmen geben, ne? Es gibt immer Ausnahmen, aber ich glaube, es ist einfach tendenziell sehe ich keinen Grund oder ich, ich frage mich immer, das ist ja mal wichtig als Investor, als Investor, wenn du Investor bist, dann fragst du dich ja immer, wenn du in irgendwas investierst, die Mehrheit der zugrunde liegenden Entwicklungen, ist die gerade mein Freund oder läuft die eher gegen mich? Ne? So. und wir versuchen eigentlich immer Modelle zu investieren das klappt leider nicht immer ja. aber wo wir sagen bei den Entwicklungen die wir so absehen können die sind eher unterstützend für das Modell wo wir jetzt hier gerade investieren und ich behaupte mal eine Basisinfrastruktur im Ad tech bereich zu etablieren da laufen zumindest mal eine Reihe von Entwicklungen gegen dich ja, ja? und, und ähm, und die Frage ist eben, ob, man, ob, ob es ausreicht, da die deutsche Reichweitenkarte zu spielen oder ob Deutschland da nicht zu so irrelevant ist. Du hast jetzt in den letzten Jahren,
0: ja, oder habt ihr bei Project A ja eine, auch eine Menge Attack investments gemacht. Macht ihr auch nach wie vor noch immer wieder, habe ich jetzt gesehen. Ne? Ja. Ähm, Cross-Engage, glaube ich, mhm, zuletzt. Genau. Ähm, was ist denn sonst noch so bei euch jetzt... Fokus. Wo würde denn jetzt, wenn du jetzt auf mal der junge Florian Heinemann mit 28 wärst, was würdest du dir heute rausgreifen als Thema?
1: Ja, also ich glaube, Ed-Tech oder Marketingtechnologie generell, das kann schon ein spannender Bereich sein. Ne? Ich glaube, man muss halt nur verstehen, nur weil etwas ein gutes, sinnvolles Tool ist, was einen Kundennutzen erfüllt, heißt das noch lange nicht, dass man damit erfolgreich, also dass es ein erfolgreiches Investment sein wird. Das habe ich. <lacht> auch an mehreren äh, Misserfolgen lernen müssen. Ähm, äh, und, und, aber ich glaube generell, der Bereich digitale Infrastruktur, um jetzt mal etwas breiter zu sprechen, da ist Marketingtechnologie ein Bereich von, den sehen wir schon als sehr vielversprechend an. Was, was meine ich damit? Ähm, letztendlich die Amazons dieser Welt und auch die Zalandos bauen halt letztendlich alles proprietär und selbst, oder nicht alles, aber so 95 Prozent des Tech-Stacks werden die halt selbst bauen ne? und, und werden damit natürlich auch determinieren, was ist der Benchmark, wen ich eigentlich erfüllen muss, wenn ich E-Commerce mache, irgendeine andere Art von transaktionalem Geschäft, die werden den Benchmark setzen. Da muss ich, mithalten, ne? wenn ich sozusagen da als neuer Unternehmer rein will oder als neues Unternehmen oder als bestehende Brand versuche, E-Commerce zu machen oder irgendwelche Art von transaktionalem Geschäft, werde ich mit dem Standard, den ein Zalando setzt, den ein Amazon setzt und zahlen sicherlich auch ein Otto setzt, mit dem muss ich halt mithalten. So, und das werde ich aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht können, äh, weil ich eben nicht über die finanziellen Ressourcen und oder das Know-how verfüge. Das heißt, diese Leute werden alle auf Drittlösungen zugreifen müssen für e E-Commerce, in der Logistik, für ihre Bezahlung, im äh, BI, im marketing Und ich glaube, da gibt es eine Menge Chancen, digitales Geschäft mit Tools zu unterstützen, sinnvoll, was eben nicht äh, 99 der Firmen eben nicht alles in-house machen können. Ne? So, und äh, weil sie es eben sonst eben nicht schaffen, mit einem Zalando mitzuhalten oder einem Amazon mitzuhalten. Und, und, äh, und ich glaube, da gibt es eine, eine Menge Chancen, auch da wieder eine Fragmentierung, gewisse Teile der Wertschöpfungskette richtig gut zu bearbeiten und damit auch vernünftiges Geld zu verdienen. Man muss halt nur, und das ist eben die Schwierigkeit, man muss halt erkennen, was sind die Bereiche, für die eine mittelfristige, dauerhafte Zahlungsbereitschaft besteht. Ne? Und wo habe ich auch die Möglichkeit, eine halbwegs verteidigbare Position äh, einzunehmen. Und wo habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht den initialen Eintrittspunkt in der Wertschöpfungskette zu verbreitern. Äh, im, im späteren Verlauf. Ähm, und das ist eben nicht so einfach, äh, das, das festzustellen. Aber ich glaube generell, wenn man daran glaubt, dass digitale Abwicklung von, von Geschäften, dass das weiter zunehmen wird, insbesondere auch im B2B-Bereich. Ne? Also Ich glaube, äh, macht es jetzt Sinn, die nächste äh, Pizza-App zu machen oder Delivery-App zu machen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber ich glaube, wenn man sich viele Wertschöpfungsketten im Industriebereich anguckt, im ganzen B2B-Reich, da ist noch sehr, sehr, sehr sehr viel Digitalisierungspotenzial. Zuletzt hast du ja richtig gelegen mit Movinga, glaube ich. Bist du da bei der, bei der richtigen Kampagne oder bei der falschen? Ich bin natürlich nur bei richtigen Kampagnen. <lacht> Nein, ich bin nicht nur bei richtigen Kampagnen, das ist halt immer sehr schwer zu sagen. Aber ich glaube, Movinga ist ein gutes Beispiel, wo du sagst, boah, Umzüge, wie langweilig ist das denn jetzt? Aber das ist auch eine unterdigitalisierte Wertschöpfungskette mit enormem Volumen, ja? wo, wo du sagst, äh, Wahnsinn, wie viele Menschen umziehen und ja. wie viel Geld die dafür bezahlen. Ich hätte ja gedacht, der Markt ist eigentlich schon,
0: das, 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 das ist abgefrühstückt, nachdem es Umzugsauktionen und so gab, vor ein paar Jahren schon, und große oder gute Exits gemacht zumindest. Da ja, dachte ich, okay, das Thema ist eigentlich durch. Und jetzt auf einmal 90 Millionen Bewertung, habe ich gelesen. Ähm, du, du weißt wahrscheinlich besser
1: äh, vom Notar direkt, es ist erstaunlich und wie gesagt, ich glaube, da gibt es mehr, als man so denkt. Ne? Also, auch jenseits dessen, was man immer so im Kopf hat: Reisen, äh, 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 Fashion, so Elektronik. Ich glaube, der ganze Bereich Service, Handwerk und so weiter, alles noch unterdigitalisiert. Viel, aber auch viel im, im Bereich Industrie. Ne? Also, jetzt sagen wir, das, wo ja Deutschland eigentlich stark ist: äh, Automobilzulieferer, Elektrotechnik, äh, äh, ganze Bereich. Äh, äh, Chemie, ja, Chemiezuliefer. Ich glaube, die, 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 die digitalen Anteile in den Wertschöpfungsketten dort sind ja noch extrem ja. gering. Ne? So, und, und, und klar ist in Zalando ein toller Erfolg, irgendwie 18.000 Mitarbeiter oder wie viele da jetzt arbeiten. Das ist natürlich super. Aber in der Automobilindustrie in Deutschland arbeiten direkt und indirekt, irgendwie, was ich, 20 Prozent aller Arbeitnehmer. Ne? Das ist nochmal sozusagen eine ganz andere, andere Liga. Ähm, und, und ich bin mir sicher, dass sich da enorme Chancen auftun, von denen wir wahrscheinlich jetzt beide gerade wenig ahnen. Das ist das Ding. Das ist He mein Problem Tech. Ist, ja, ja, das Tech. Ist, Ich höre das auch immer. Jetzt, ähm, ich ich habe jetzt keine Ahnung von
0: Gesundheit. ne? Aber so Also Legal von, Tech hat mir jetzt jemand gesagt oder so ein Kram. Wo ich denke, oder, oder ich glaube Legal Tech. Äh, Im Ende, ich bin ja so ein, so ein Medientyp eigentlich irgendwie von Hause aus und war jetzt froh, dass die ganzen Jahre immer so dort im Consumer Internet schöne Medienthemen gespielt hat. Da war das immer sehr klar und sehr anfassbar. Und man war selber irgendwie Nutzer von den neuen Sachen. Jetzt auf einmal, auch mit Fintech fängt es ja schon an, dass man selber Fintech, genau, nicht mehr also so durchschaut, was da jetzt alles genau passiert und für wen kann das man auch, glaube ich, nicht.
1: Ich meine, das ist auch für uns, glaube ich, als Investor ganz, ganz wichtig wir versuchen uns halt auf die Bereiche zu konzentrieren, die wir verstehen. Das sind nicht so viele. <lacht> und dann nehmen wir ab und zu mal einen dazu, also versuchen uns das dann wieder zu erschließen. Wir haben jetzt so vor anderthalb Jahren angefangen, Software as a Service, äh, was ja auch, ist ja keine Industrie, ne? das ist eher sozusagen, es äh, ist ja so ein Zwischending, äh, weil du ja sowohl Industrien bedienen kannst, als auch Funktionen. Ähm, aber wir versuchen immer wieder uns was Neues zu erarbeiten und robben uns dann so in den nächsten Bereich vor. Was ist das Nächste? Ja, wissen wir, wir haben gerade noch so interne Diskussionen was es sein wird, aber also kann ich noch keine äh, halbwegs ich versuche ja immer nur so halbwegs substanzielle Aussagen zu treffen, das kann ich kann ich da noch nicht. Aber wir haben uns eigentlich vorgenommen, so alle zwölf bis 18 Monate mal was Neues auszuprobieren und ansonsten aber wirklich als, als Investor und auch als unterstützende Company, also wir investieren ja und, und, und bringen dann ja auch versuchen dann ja irgendwie unsere Company auch operativ voranzubringen. Das kannst du natürlich nur, wenn du dich auf die Bereiche beschränkst, von denen du Ahnung hast. Und da versuchen wir jetzt so alle paar Monate oder alle zwölf bis 18 Monate mal was dazuzunehmen. Aber was sein wird, werden wir sehen. Aber wir müssen uns dann natürlich auch weiterentwickeln, ne? äh, äh, klar. Ähm, äh, aber ja. Sag mal zum
0: Abschluss. Ähm, ich weiß, eine extrem undankbare Frage. Wir haben sie ja auch irgendwie. Äh, ich habe dir jetzt nicht angekündigt, dich sowas zu fragen. Aber mir ist gerade aufgefallen, ähm, dass man es das einmal machen müsste. Und zwar, wir haben jetzt ja über langfristige Investments, VC-Perspektive und so. Ich weiß aber, unsere Hörer, ähm, und das ist, glaube ich, im Marketing ein, ein Naturphänomen, äh, gerade im Online-Marketing, ja, die besten Räuberpistolen, die sich immer im Affiliate-Bereich erzählt werden und so. Ähm, was würdest denn du machen, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt kein VC, ich bin jetzt ein Typ, ich brauche jetzt mal schnell eine Menge Kohle ähm, <lacht> und ich kenne mich im Marketing immer ganz gut aus und was würdest du aufsetzen und sagen, ich bin jetzt 25, ich habe nichts zu verlieren, habe viel Zeit und äh, möchte mich aber nicht weit von meinem Bett wegbewegen und brauche keinen Chef. Ähm, Hast du irgendwas gesehen, wo du sagst, das ist,
1: das, ist, das ist Get Rich Quick Style? Also, wie gesagt, ich glaube sozusagen, diese, einen effizienten Weg zu finden, Content für B2B-Nischen, also Content-Marketing für B2B-Nischen, ja? Einbauvideos für irgendwas, ich glaube, das wäre halt auch wieder was Kumulatives. Weißt? Ich, bin, ich bin nicht so der Arbitrage-Typ. Also, weil ich glaube, Arbitrage... Da habe ich schon einen gewissen Respekt vor, vor sozusagen dieser handwerklichen Findigkeit. Aber es widerstrebt mir so ein bisschen, weil es halt noch nicht mal die Chance hat. Also Arbitrage ist ja per se also per Definition vergänglich. Ne? Und ich, und ich weigere mich eigentlich, <lacht> Zeit in etwas zu stecken, wo ich einfach vorne rein schon weiß, das ist nur von kurzer Dauer, das ist nicht so meins. Also, man kann, und ich glaube, man kann halt get get rich quick, ist das Motto, kann man hoffentlich auch einen Bereich machen, wo so ein bisschen was bleibt. Ja? So, und ich glaube sozusagen, Content Creation in, in, in B2B-Nischenbereichen, äh, ich hatte vor kurzem, wir haben uns gerade beteiligt an Kfz-Teile 24, sehr spannendes Unternehmen die haben so Auspuff-Einbauanleitungen, äh, was sich irgendwie 300.000 Leute angucken, ja? wo du so denkst, Wahnsinn, 300.000 Leute guckst jetzt an, wie ein Antriebsstrang oder ein Auspuff oder sonst was eingebaut wird. Und das hat mir nochmal gezeigt, Mensch, also, äh, also ich glaube, sowas effizient zu finden, zu vermarkten, als, als Kanal irgendwo hinzustellen, zu professionell, ich glaube, da könnte man kumulativ äh, sich sehr, sehr gut positionieren und bleibt extrem lange unterm Radar. Ja? Und muss, äh, muss wahrscheinlich sein Bett nicht so richtig ernsthaft verlassen.
0: Und wie, äh, sagen wir mal, da fällt mir, wo du das gerade mit den Kfz-Teilen sagst, das Thema Amazon ein. Ich glaube ja, dass viele Schätze aktuell auch verborgen sind auf der Amazon-Plattform nach wie vor. Ja. Dass man da irgendwie, es gibt so Beispiele, die ich jetzt zu, zu mir zugetragen wurden und dann mal irgendwelche die ich aufgegriffen habe. Von der von der Armlehne des VW Golf, die dann irgendwie auf einmal hunderttausendfach eine, eine coolere Armlehne verkauft wird. Bis hin zu Handyhüllen, das Lieblingsbeispiel, das gerade durch die Branche geht. Es gibt ja so viel Kram, was du bei Amazon verdickern kannst,
1: wo du noch nicht mal selber Produzent sein musst. Ähm, ist verrückt, oder? Nee, also ich glaube, und ich glaube, das ist eben auch was, wo man, das ist ja nicht get rich quick, aber ich glaube, da kannst du, kannst du wenn du da findig bist als, als Händler und sagst, das ist ein Produkttrend, den kann ich quantitativ aufspüren und ich, ich mache auch geografische, da in diesem Sinne geografische Arbitrage. Ich source es irgendwo und dann biete ich es äh, Amazon USA an oder Rakuten. Äh, und, das, äh, und das ist auch nochmal natürlich etwas, wo man wirklich sagen kann: so es gab ja mal dieses Buch äh, The World is Flat, äh, so wo man das, ist auch das war ja eigentlich eher im Digitalen gemeint, ne? aber ich glaube auch im logistischen. Ist das gerade etwas, was ich halt sehr stark einstrengt? Also wir haben da auch uns beteiligt an der Plattform Curion, heißt die, die die enabled internationale Logistiktransaktionen, wo du halt siehst, die Kosten, um irgendetwas von Deutschland nach China zu schicken, äh, ein Einzelpaket, das ist eben mittlerweile nicht mehr prohibitiv hoch. Ja? also das ist auch nochmal so ein Phänomen auf, äh, oder eine Dimension von the world ist ist flat, dass letztendlich äh, die, sozusagen diese prohibitiv hohen Transaktionskosten für Logistikprozesse, äh, dass das so weit runter geht, dass man eben auch solche Modelle, äh, früher hieß das Import, Export. <lacht> ja, Ankauf, Verkauf, ja. <lacht> das, dass man das über die Marktplätze eigentlich auch ganz hervorragend machen kann. Wahrscheinlich ohne jemals seinen Fuß in so einem Lager auch dreckig zu machen. Das scheint mir ein sehr wichtiges Anliegen zu sein, hier bei diesem Cash. Ich versuche ein bisschen Quick. Ich glaube, dass das ginge, ja. Das ist kein Investment Case. Also, ich glaube, das ist ein reines Cashflow-Modell, was ja nicht schlimm ist. Ne? Also, ich meine, 95% Prozent der ökonomischen Aktivität eines Landes sind ja keine Investment Cases, sondern sind einfach, äh, sind einfach normale äh, Modelle, wo halt jemand äh, ohne irgendwelche VCs oder Business Angels ein Geschäft aufmacht und das sollte sich halt relativ schnell rechnen, äh, sonst äh, sagt die Sparkasse halt äh, das machen wir wieder zu <lacht> ähm, und das ist ja, auch, ist, ja auch, ist ja auch gut so und ich glaube in, in diesem Bereich geht noch enorm viel. Ich glaube, gerade Richtung China, Richtung Asien, äh, Nutzung von, von, auch Richtung Afrika. ja, Also weil da ja auch dieses Argument gilt, äh, womit ja auch ein Otto fairerweise hier in Deutschland oder in Quelle und Neckermann in Deutschland groß geworden sind. Das war ja das Argument der Warenverfügbarkeit. Ne? Also, dass du Ware überhaupt verfügbar, also auch die Mente verfügbar machst. So sind die ja groß geworden. Dass der Deutsche halt auf einmal Zugang hatte zu irgendwelchen Waren, äh, die halt in der in der Offline-Handelsstruktur damals schwer zugänglich waren. So ist ja Versand Distanzhandel oder Versandhandel entstanden. Und das äh, ist in Deutschland ja mittlerweile Warenverfügbarkeit und an allen industrialisierten Märkten ja nur noch ein Marginalargument. Ne? Es gibt ja wenig Dinge, die du jetzt, äh, weil es einfach an 47 verschiedenen Stellen äh, verfügbar ist. Äh, aber es gibt natürlich Märkte, äh, gerade in Asien und in, auch in Afrika oder auch sicherlich in Südamerika, wo halt gewisse Waren nicht verfügbar sind. Das ist ja auch das Windeln.de-Phänomen. Ne, wieso kaufen die Leute ja, dafür? deutsches Milchpulver ja, für irgendwie ja. Millionen Euro. Ne? Das ist ja eigentlich äh, ein Stück weit absurd. Aber davon gibt es äh, sicherlich noch viel, viel mehr. Äh, vielleicht nicht ganz so prominent wie jetzt Milchpulver, aber ich bin mir sicher, äh, dass es da eine Menge Chancen gibt für Leute, die findig sind. Und ich bin mir auch sicher, dass, während wir hier gerade sprechen, eine Menge <lacht> Menschen genau diese äh, Chancen äh, nutzen. Ja? Äh, ja. Während wir hier rumsitzen und und nur, und wobei, ins wobei, wo, wo, wobei, ich,
0: ich glaube ja und ähm, mein, ich, ich bin ja jetzt ja nun auch von den Get Rich Themen oder Get Rich Quick Themen ein bisschen weg, aber ich finde sie sind irgendwie so eine so die, die, die Kinderkrankheit unserer Branche und deswegen gehören irgendwie zu Rockstar dazu. Aber ich glaube ja tatsächlich am Ende an das Thema Podcast. Und deswegen freue ich mich, dass du sozusagen ein Thema, an das ich sehr glaube und äh, das auch, unterstützt das. Ja. Also für mich ist das irgendwie was, wo ich wo glaube, dass da wird einfach noch so viel passieren. Ähm, die Menschen sind daran gewöhnt, demnächst noch mehr als heute sich irgendwie ihren Medienkonsum zu programmieren bei Spotify, bei Netflix, überall. Warum sollten die es nicht auch irgendwie im Radio- und Hörbereich so also machen? Und Podcasts sind da halt dafür da. Dennoch bin ich total überrascht, wie wenig da los ist. Und das irgendwie... Wir jetzt, glaube ich, seit Wochen der 52. Podcast bei den iTunes-Podcast-Charts sind. Mhm. Also herzlich willkommen beim 52. größten deutschen Podcast <lacht> bei iTunes. Wer, ähm, wer, wer ist denn vor uns? Vor uns sind es wahrscheinlich, irgendwie so, wahrscheinlich 25 bis 30 Öffentlich-Rechtliche, also der Hörspiel, der Tatort als Hörspiel. Irgendwelche Englisch lernen mit, mit der MDR oder sowas. Das, also alles öffentlich-rechtlicher Kram, der da eigentlich raus müsste, jetzt sag ich mal so, die alte ähm, RTL-Haltung, <lacht> öffentlich-rechtliches, dürfen keine Werbung machen, müssen ja. da raus. Ähm, also Werbung das, das machen wir Das geht Rundfunkstaatsvertrag. <lacht> genau. Aber ähm, äh, ja, ansonsten ist da verrückte Sachen, also der, der Größte ist immer nach, häufig Schulz und Böhmermann, hier diese... Äh, die auch auch öffentlich-rechtliches Radio am Ende, aber die haben einen großen. und so also die, die, die dürfen das, die sind ja so lustig. Die, die, genau, die, 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 die sind die cool, dürfen. die dürfen das. Aber auch so, so, ähm, so ich glaube, permanent irgendein Fitness-Typ, ein Immobilienexperte experte ein Immobilien-Experte permanent irgendwie unter den größten deutschen Podcastern ist, spricht natürlich noch ein bisschen gegen den Markt, weil der Markt ja. noch sehr klein ist. Und spricht für
1: die Zerklüftung der Content-Creation-Landschaft. Absolut. Äh, Absolut. Aber dagegen, dass da, also da, da gäbe es wahrscheinlich auch noch Themen, die irgendwie äh, ein bisschen breiter ja. ma massenwirksam wären. Nee, aber ja.
0: Ja, kann ich alles machen ähm, <lacht> ich entdecke mich jetzt ja so als, als, als Podcaster mal gucken also vielen Dank dass du mitgemacht hast ja. wir haben jetzt lange gesprochen
1: ja. ähm, ich ja, hoffe ich habe dir gesagt ich kann nicht so gut kurz Das hat sich heute, heute wieder bewahrheitet
0: der, der, der neunte Online Marketing Rockstars Podcast wird jetzt auf jeden Fall der längste sein glaube ich den wir bislang gemacht haben aber ähm, Ehre im Ehre gebührt ähm, ich fand es extrem spannend wir sehen uns spätestens wieder Ende Februar hier in Hamburg. Wie gesagt, wir haben dich dafür verschiedenste Sachen einspannen dürfen. Ich hoffe, unsere Community dankt es uns, dass du dir noch für Sachen, solche Sachen die Zeit nimmst und Lust hast, dabei zu sein. Ja, gute Heimfahrt, sage ich vielen Dank fürs, fürs Mitmachen. Vielen Dank.